0: Également avec votre association à donner de la dignité justement à cette catégorie de la population vulnérable et fragile, voire très fragile socialement et dans la précarité. Mais vous êtes également l'initiatrice d'une campagne de com qui a fait polémique, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a hystérisé la, les réseaux sociaux C'était il y, y, y a un mois pour dénoncer la, euh, et, et combattre la mendicité infantile.
1: Exactement, l'exploitation des enfants dans la mendicité professionnelle.
0: Les, voilà, donc c'est un petit peu ça, une pétition qui a été lancée une campagne qui a été lancée il y a un mois. Mmh. C'était le 10 mars, on est bientôt le, le 10 avril. Donc, voir avec vous déjà, est-ce euh, est qu'il y a déjà un premier bilan sur Parce que vous avez mis, euh, comme on dit, vous avez mis le bordel sur les réseaux sociaux. C'était volontaire Le
1: bordel était voulu. Il le fallait bien. Et c'était le seul moyen de créer tout le buzz qu'il y a eu autour d'atteindre autant de personnes qu'ils s'intéressent et qu'ils donnent leurs avis par rapport à ça et qu'on aboutisse à leur faire prendre conscience de l'implication de tout chacun dans le développement de ce réseau professionnel.
0: Mais en même temps, est-ce que, vous, votre volonté première, c'était déjà de, 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 de créer un séisme, et un électrochoc sur les réseaux sociaux avec cette campagne de de sensibilisation pour dénoncer la mendicité infantile
1: C'était le seul moyen d'aboutir au résultat que nous constatons déjà aujourd'hui. Nous avons fait des sondages tout au long de cette campagne pour mesurer euh, les, euh, les avis euh, favorables et défavorables à cet euh, appel euh, dans lequel on demande aux gens d'arrêter d'aider des, des petits démunis qui, qui, qui les sollicitent euh, déjà. Déjà, dès le premier sondage, nous avions remarqué que les avis étaient à 50-50, presque 52% favorables et 48% défavorables. Mais au fur et à mesure, après avoir annoncé les chiffres, euh, après avoir expliqué comment ces enfants sont exploités et condamnés à la mendicité professionnelle par la suite, sinon à la délinquance, la débauche et euh, le sans-abrisme, euh, les gens prennent conscience de plus en plus les pourcentages sont en train d'augmenter
0: c'est-à-dire que ça se rééquilibre aujourd'hui entre ceux qui, étaient, ceux qui ont dit mais c'est quoi cette campagne de, 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 de camp pour dénoncer la mendicité infantile il faut voir le Maroc dans sa réalité vous dites qu'il y a des catégories de population qui avaient cette position là au début qui ont évolué et qui ont dit effectivement ils n'ont peut-être pas tort
1: de suite, les, les, beaucoup d'internautes parlaient d'une campagne choquante et maladroite mm. euh, l'aspect choquant est évolué euh, L'aspect maladroit, oh, tout au contraire, ils en ont pris conscience. Euh, ils sont aujourd'hui favorables et euh, j'en suis ravie.
0: Inde, est-ce que vous arrivez aussi à concevoir qu'il y a des hum, personnes qui m'en donc en l'occurrence on va prendre l'exemple de, de maman, mamans, euh, avec leurs enfants, mais qui sont aussi en même temps dans le besoin
1: C'est une minorité extrême. Comprenez que quand une personne, par besoin, euh, arrive euh, au point de tendre la main et de chercher la charité. En trouvant tout ce qu'elle trouve comme argent, en mendiant et en exposant ses enfants, elle prend conscience de tout le gain qu'il y a dedans. Elle ne va pas arrêter au bout de trois jours quand elle a déjà collecté plus de 2000 dirhams. Euh, C'est humain. On y voit du gain et on veut continuer à en prendre.
0: Mais en même temps, on est dans le besoin.
1: Elle a eu besoin le premier jour. Mais en collectant 400 le premier jour, 400 le deuxième, 400 le troisième, elle a déjà eu de quoi euh, se ravitailler, de quoi payer son loyer, mais elle ne s'arrêtera pas au bout de trois jours. Elle continue, elle en fait un métier, vu le gain juteux qu'elle trouve dans ce créneau.
0: Donc pour vous, en fait, ce que vous
1: D'ailleurs, moi qui essaye de sortir les gens de la rue, de leur assurer un emploi pour une vie digne, je n'ai jamais réussi à convaincre une personne mendiante d'accepter un emploi.
0: C'est-à-dire que, que toutes les personnes avec qui vous avez été en contact, qui sont dans la mendicité, euh, que vous avez essayé d'accompagner pour... Euh, pour, euh, dans le cadre d'une réinsertion professionnelle, de leur trouver un job, mm -hmm. une activité, elles ont toutes refusé.
1: Elles ont toutes refusé. Oh. C'est logique, quand on sait que le gain minimum mensuel est de 12 000 dirhams, comment convaincre cette personne de gagner le SMIC et d'avoir un employeur et des horaires de travail, sachant qu'ils font du demi-journée euh, tout, en, tout en faisant rien, en donc, tendant la main.
0: Donc justement, ma, ma question, Inde, elle a dit, c'est quoi la solution Est-ce que ça serait d'interdire la mendicité de rue pour
1: faire ce serait l'idéal, c'est justement qu'ils ne trouvent plus autant d'argent dans la rue. Ce serait le seul moyen pour qu'ils se trouvent d'autres solutions.
0: Et la position des pouvoirs publics là-dessus, est-ce que vous avez, vous avez échangé avec eux est -ce voilà, est -ce que...
1: Je n'ai pas échangé avec les autorités à ce propos, mais euh, en faisant mon enquête avant de lancer cette campagne, il y a eu un constat claire et nette. Les autorités ont beau mener des campagnes, ramasser ces gens et les mettre dans les centres ou même dans les prisons. Il y a le ministère de la Solidarité qui a mené une campagne au cours de l'année 2020 en collaboration avec les procureurs du roi pour euh, sauver des enfants. Malgré euh, l'état d'urgence, malgré tous les mois de confinement total, ils ont pu sauver 142 enfants des réseaux de, de mendicité professionnels, ah, organisent... bien sûr. Et ils parlent de 66% d'enfants âgés de moins de 4 ans et 27% d'enfants âgés de moins d'un an. Euh, c'est criminel, c'est du commerce d'humains. Euh, ça ne peut continuer. Ils ont beau Faire des efforts de leur côté. Tant qu'il y aura un marché, tant que de l'argent circulera, eh ben, euh, ça va jouer au chat et à la souris sans jamais finir. Par contre, c'est dans, dans, entre les mains de la population de prendre conscience de, 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 de notre responsabilité en tant qu'individu qu dans la société pour limiter ce genre de dégâts. Donc
0: vous appelez aussi à ce que toutes les personnes, tous les citoyens marocains ne donnent pas d'argent euh, à des personnes qui mendient en présence d'enfants.
1: Oui, 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 oui. On donne à ceux dont on connaît la situation. On peut donner à, un, à une vieille personne qu'on voit incapable de travailler, euh, un, un vrai handicapé, pas quelqu'un qui met des lunettes de soleil et qui fait ça. Euh, il, 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 ça, se, ça se professionnalise, ça s'institutionnalise. Euh, et bien sûr, ils font de leur mieux pour gagner le maximum. Ce n'est pas parce qu'une personne est mal habillée qu'elle est dans le besoin.
0: j'arrive à comprendre qu'il peut y avoir aussi de, certains de nos compatriotes qui ont un sentiment de, de culpabilité, de se dire, voilà, je suis un feu rouge, je vois une personne avec, euh, adulte euh, avec, avec des enfants en bas âge qui ont 2-3 ans, voire des fois un peu moins, nous et j'ai envie de donner une pièce parce que j'ai envie aussi de les aider.
1: C'est humain. Tous, non Nous sommes animés par ce sentiment de culpabilité face à un enfant, en constatant euh, tout notre confort et de euh, voir... Cet enfant-là tendre la main. Il n'y a pas une seule personne qui donne l'aumône euh, pour une autre raison que d'aider son prochain. Euh, sauf qu'on ne les aide pas. Cette campagne a été initiée juste pour expliquer que nous ne leur rendons pas service.
0: D'ailleurs, le slogan choisi, je le rappelle, pour son bien, ne lui donne rien. Et oui. C'est dur, hein
1: Pour son ce oh, bien.
0: C'est très dur pour son bien, mais ne lui donne rien. oui. En pleine période de crise sanitaire Covid, de confinement, de tensions sociales, vous dites-vous, il ne faut pas aider les, ceux qui sont, ceux qui sont a priori euh, démunis, qui sont en train de mendier.
1: Les familles qui se sont retrouvées sans ressources se sont multipliées durant cette crise sanitaire. Des mendiants, nous en avons toujours eu. Ce on ne va pas euh, dire qu'aujourd'hui, il y a des mendiants parce qu'il y a cette crise. Non, ils étaient là bien avant. Maintenant, ces gens-là qui se sont retrouvés sans ressources, ils n'osent pas tendre la main. Euh, leurs nombres sont très considérables. Euh... Est-ce qu'on a
0: quand même dit considérable justement, parce qu'en préparant votre venue, Inde, j'ai essayé de trouver moi, des, des chiffres. En fait, du nombre, du volume en fait, de population euh, sans domicile fixe, et ça varie. Hein, c'est 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000, Est-ce est que vous avez, vous, le chiffre exact de nombre de SDF au Maroc
1: Alors, écoutez, on avait juste les chiffres communiqués par le Haut-Commissariat au plan. Euh, que nous qui avons... parle de 5
0: 300, je crois, c'est ça
1: Exact, ouais. 7 326 annoncés en 2016. Euh, le chiffre est très léger. Il euh, y, a, y a juste la région de Tangier, Tétouan-Houssima, qui annonce 8 000, tandis que le HCP annonce. 7000 et quelques pour tout le Maroc, euh, nous avons voulu impérativement recenser ces personnes. D'ailleurs, en produisant le camion douche mobile que nous avons euh, lancé en 2019, nous l'avions équipé d'une machine à reconnaissance digitale liée à un logiciel dédié qu'on a créé pour pouvoir recenser ces personnes, savoir... Euh, par tranche d'âge, euh, de sexe, euh, niveau d'études. Euh, dans tout
0: le pays? C'était fait dans tout le pays ou dans des régions spécifiques?
1: Ben, le, le camion, camion de circulait oui. et on recensait au fur et à mesure. Malheureusement, nous avons dû arrêter en début de crise sanitaire de peur que ce soit un lieu de contamination. Nous avions déjà bouclé Casablanca et nous avions recensé 1300 SDF. Dans la ville de Casablanca et non pas la région. Euh, nous avons hâte de reprendre l'activité de ce camion.
0: Vous n'avez toujours pas reprise l'activité pour l'instant
1: Non. 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 Parce qu'on parce vous l'a
0: interdit, les pouvoirs publics vous l'ont interdit ou parce que vous considérez que c'est pas encore euh, la conjon que la, conjoncture, la conjoncture, pardon, n'est pas propice pour relancer ça C'était
1: notre choix. C'était pas les autorités qui nous ont demandé d'arrêter le camion. Quoique ce camion ne pouvait se déployer sans l'encadrement des autorités. Euh, mais euh, il est, il était hors de question qu'on qu on risque euh, de, 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 de faire euh, faire passer le virus mmh, et le faire circuler
0: Justement, je profite de votre présence aussi, Inde. Elle a dit parce que j'ai un, moi j'ai un sentiment de culpabilité avec l'émission l'info en face parce que depuis un an on suit la, on suit le déclenchement on fait depuis le déclenchement de la crise sanitaire en mars 2020 des débats quotidiens sur les sur la crise sanitaire et sa gestion euh, globale, c'est-à-dire que ce soit les, les mises en place la mise en place de stratégies pour dépister les les personnes susceptibles d'être porteurs du virus, la vaccination, parce qu'on va y revenir, c'est l'actualité. Mais je n'ai jamais parlé en fait des, ou évoqué avec les professionnels de santé la situation dans laquelle sont les personnes sans domicile fixe. C'est-à-dire qu'ils en fait, n'ont pas de maison et leur maison et leur logement, c'est la rue. Est-ce que ces personnes-là, avec un peu de recul, un an après le, le déclenchement de la crise sanitaire, est-ce qu'effectivement, c'est des gens qui étaient surexposés à, à la contamination Covid
1: euh, à l'apparition du virus et aux, à l'annoncement du confinement total, euh, j'étais très inquiète pour cette population. Justement, j'avais lancé un appel euh, sur les réseaux sociaux invitant les populations... À à chercher les SDF qui sont proches pour leur apporter de l'eau et de la nourriture un minimum parce qu'ils n'allaient plus rien trouver dehors. Et très vite, nous avons appris que les autorités étaient en train d'installer des centres de confinement provisoires. Nous étions ravis vu que nous collaborions depuis plus d'un an à l'arrière pour ce camion, les contacts étaient déjà établis. Nous avons pu nous entraider, assurer ce qui manquait pour ces centres et les accompagner euh, en fourniture de différentes denrées euh, dans les repas.
0: Mais le, le, le virus, est-ce qu'on est qu sait qu'il y, qu y a des personnes SDF sans domicile fixe donc, qui, ont été, euh, bah, qui ont été infectées par le virus par le, par le Covid, si oui, après, comment, comment se passe la prise en charge, en fait, hospitalière, voilà, cette réalité aussi pour des, des SDF face à la face à ce virus Covid-19
1: euh, Deux choses. Euh, déjà, en nous avions tous vu euh, le... La gestion catastrophique qu'il y a eu dans des pays développés, euh, notamment en Europe, contrairement à nous, ça s'est instauré et installé rapidement. Et il n'y avait pas eu un seul cas de contamination dans les centres parce que les mesures sanitaires étaient strictes. Euh, D'ailleurs, énormément de télévisions européennes étaient venues euh, constater justement avec des arrois euh, comment, comment ce Maroc... A bien su gérer cette crise, Il a, on n'en avait pas eu à aujourd'hui. Euh, C'est des personnes qui sont vraiment porteuses de maladies dermatologiques et pulmonaires, euh, même exagérément. Peut-être que leur immunité est, est extrêmement développée, mais il n'y a pas eu.
0: Ah non, mais ah ben ça, c'est intéressant ce que vous dites. Bien sûr. À plus
1: on est exposé à la saleté, plus l'immunité de l'être humain euh, se développe.
0: Ça veut dire que, que les SDF, les personnes sans domicile fixe, en fait, avait un espèce de bouclier immunitaire euh, face, euh, face au Covid-19 C'est
1: ce que je pense. Ce que je en tout pense. cas,
0: aucun cas déclaré de SDF qui a été contaminé par le virus. Que ce soit avec pendant le
1: confinement dans le centre ou bien depuis qu'ils ont quitté et qu'ils sont encore dehors.
0: Et aujourd'hui, par rapport à la vaccination, est-ce qu'il est qu y a des mesures spécifiques qui ont été prises pour cette catégorie de population, compte tenu que les populations prioritaires, c'était essentiellement les, les sécuritaires, les enseignants et les, et les médecins, le personnel de santé, les personnes atteintes de comorbidité, comme, comme être diabétique ou, je... ou faire de l'hypertension
1: Juste de, de, de l'échantillonnage qu'on avait fait du recensement à la ville de Casablanca, euh, ils sont 83% euh, parmi les SDF sans pièce d'identité. Et donc, il n'y a pas moyen, tant qu'ils ne sont pas identifiables, euh, de prétendre à la vaccination.
0: Ah, ils ne sont pas éligibles à la vaccination
1: Non, tant qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Et c'est un euh, cercle fermé, au fait. Pour pouvoir avoir des pièces d'identité, il faut avoir euh, deux pièces indispensables qui sont l'extrait d'acte de naissance et le certificat de résidence. Pour pouvoir résider, il faut avoir une pièce d'identité. Donc ouais,
0: vous... c'est le cercle tortueux. Est-ce que là, il n'y a, a pas moyen de trouver une, une solution pour que ces personnes-là soient aussi euh, vaccinées, même si elles, sont, elles ont été immunisées, comme vous dites, par rapport à l'égard du, du Covid-19 Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu vaccination SDF aujourd'hui
1: Aujourd'hui, non. Maintenant, nous sommes, nous avons mis en place euh, des, des projets que nous espérons euh, lancer rapidement. Euh, nous avons été contactés par l'INDH euh, qui, qui veut euh, nous accompagner dans la réalisation de ces projets, euh, de façon à avoir des centres, des refuges et centres de proximité un petit peu partout au Maroc pour ces SDF. Qu'ils viennent à tout moment euh, trouver à manger des vêtements, euh, médecins, des assistantes sociales, des sanitaires. Et un
0: vaccin, non Pas pour l'instant Pas pour l'instant. C'est vrai C'est vraiment pas l'actualité
1: Non.
0: Même si une personne SDF aujourd'hui, qui a plus de 60 ans, euh, qui est atteinte de comorbidité, elle n'est pas prioritaire aujourd'hui pour la vaccination, selon
1: vous n Non, non, elle n'est pas... Euh, elle n'est pas listée Elle n'est pas, pas listée au fait, ouais. c'est ça. Mmh. Et il n'y a pas moyen de la lister sans pièce d'identité.
0: Et donc, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ne ils pourront jamais se faire vacciner
1: Comme je vous ai expliqué, j'aurais peut-être euh, euh, crié à, à l'aide euh, si je les voyais contaminés, mais de constater qu'il n'y a aucun cas euh, d'atteinte de, de, à la COVID-19 chez les SDF, peut-être parce que leur immunité est très développée que je ne tire pas de sonnette d'alarme. Euh, Donc, il se... n'y a
0: pas de priorité, selon vous, en pour tout moi, cas, pour oui. la vaccination aujourd'hui C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il euh, est qu va devenir prioritaire, selon vous, euh, ou pas, d'ailleurs, le fait que de, de se préoccuper de cette catégorie de population, sans domicile, euh, si les autorités et les pouvoirs publics décident de durcir les mesures de restriction sanitaire durant la période du Ramadan, qui est un mois sacré, un mois de solidarité, d'entraide, de vie sociale nocturne relativement dense et, et que du coup, cette catégorie de population pourrait être encore plus pénalisée.
1: Écoutez, pour l'association Jout, ça a toujours été le mois de congé, vu le nombre d'associations et de bienfaiteurs qui s'investissent à apporter différentes formes d'aide au SDF, entre autres. Cette année-là, comme l'année dernière, euh, les, les tables de Ftors ne peuvent pas être euh, établies euh, parce que les rassemblements sont interdits et, et donc il n'y en aura pas. Nous avons du coup décidé de distribuer les Ftors et les shor de façon quotidienne à tous nos bénéficiaires sur nos cinquantaines.
0: C'est-à-dire, mais ça sera pas, vous dites, ça sera pas, ça ne sera pas de manière collective? parce que vous dites que les, les regroupements de personnes sont interdits.
1: Les bénévoles maraudent et les cherchent un par un, là où ils dorment. Euh, donc ça va se faire individuellement Exactement. Ce n'est que comme ça que nous procédons, et c'est tant mieux au milieu de cette crise.
0: Est-ce qu'il peut y avoir aussi des réactions de, de populations qui disent, bon, on a un peu peur, il y a le variant, vous avez vu qu'il y a le variant britannique qui circule, euh, qui circule chez nous, donc cest dire voilà, moi, des, une personne SDF, je ne sais pas si elle peut être porteur du virus. Donc, Venir lui remettre à manger ou quelque chose, je n'ai pas trop envie de le faire pour ne pas prendre de risque. Est-ce qu'il n'y a pas cette, ce risque-là
1: Sincèrement, Rachid, oui. nous avons tous peur avec ce, cette nouvelle variante qui apparemment euh, est plus forte et qui arrive par, euh, par la bouche. et euh, SDF ou pas SDF euh, ceux qui sont dans la panique le sont et ceux qui euh, sont fatigués le sont aussi.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de freiner les larmes de solidarité durant cette période du mois sacré
1: Au contraire, au contraire. Euh, les Marocains n'ont jamais été autant solidaires euh, à notre niveau. Les nombres de personnes bénévoles qui se sont proposées, les nombres d'aides reçues, les sociétés qui nous ont contactés pour, pour donner, nous étions juste impressionnés par la solidarité euh, citoyenne.
0: Ça, c'était l'an dernier vous parlez de... Ça de, continue. Ça continue là. Vous oui. sentez aujourd'hui, on est à quoi, 4-5 jours du, du début du ramadan, vous sentez une forte mobilisation des différents acteurs économiques et, de, et, des, et des personnes aussi, de bienfaiteurs pour... Cette période de Ramadan, elle est gardée
1: C'est un principe SDF. religieux et on pense un petit peu plus à gagner de bons points et euh, on s'investit naturellement pour ce mois-ci à aider euh, les autres... Euh, ça se fait naturellement. Mais euh, depuis le début de la crise, je trouve que l'implication est beaucoup plus importante. Mmh. Et Jude, comment vous allez vous organiser, vous, dans cette période de... Comme je vous ai expliqué, oui. on préparera les repas en cours de journée. Il euh, y a euh, une association qui vient de naître qui s'appelle Chef for Good qui nous a contactés aussi. Ce sont tous les grands chefs de Casablanca. Ah, oui, restaurants... C'est une opération qui avait
0: été lancée l'an dernier, ça oui, déjà oui.
1: oui, qui vont cuisiner pour nous de façon quotidienne. Alors, il y aura la cuisine à leur niveau la préparation de tout ce qui accompagne comme les jus, eau fruits, yaourts, biscuits euh, qui se fera à notre niveau et on distribuera avant tous les jours à tous nos bénéficiaires les les
0: Bénéficiaires qui sont des SDF connus et reconnus, là il n'y a pas de triche, parce que vous avez dénoncé, vous, la mendicité infantile avec des personnes qui, euh, a priori... Qui
1: vivent chez eux, qui ont des, 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 des toits, qui, qui font des heures de travail. Ça n'a rien à voir avec les SDF. Le, le sans-abrisme est une conséquence qui suit par la suite. Mais euh, ceux qui exploitent les enfants, ils ne Donc sont pas dehors. Donc, c'est deux populations différentes.
0: De oui. Et justement, parce qu'après euh, un, un an de crise sanitaire, malheureusement, il y a des milliers de concitoyens qui ont perdu leur emploi. Parce que je me dis, quand on perd son emploi, on, on peut perdre aussi euh, son logement mm -hmm. et se retrouver euh, dans, dans la rue. C'est est -ce possible. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, avec, avec un peu de recul, avec, en tout cas un peu plus d'un an de recul, de nouvelles générations de, de SDF Covid des personnes que vous avez vu que vous avez vous avez remarquer vous avez remarqué aujourd'hui remplir les rangs des, des SDF et qui auparavant, avant le Covid, avaient, euh, avaient un emploi, donc un logement et vivaient euh, dignement.
1: Même avant le Covid, euh, nous, nous avions remarqué que le nombre de personnes qui euh, perdaient leur emploi et qui avaient pourtant une situation stable pouvaient finir euh, à la rue. Et d'ailleurs, c'est sur cela qu'on se concentre le plus pour euh, les, les remettre, euh, les réinsérer euh, socialement et professionnellement en assurant un toit et un emploi. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il y a plus aujourd'hui, euh, légèrement il y a une légère hausse Il y a une légère hausse. C'est
0: plutôt des populations jeunes
1: De tout âge. De tout âge. De tout âge. Le, les, les sans abri c'est vraiment un monde parallèle. Il euh, y en a qui naissent dans la rue. Il y en a qui s'y retrouvent suite à des problèmes. Euh, mais il y a de tout, quasi de tout. C'est un monde parallèle, mmh. tous les âges.
0: Et quand on peut se retrouver dans la rue, c'est quoi Quand on perd son emploi, quand on est lâché par sa famille, c'est là où on se retrouve automatiquement, malheureusement dans dans la rue, est-ce que c'est ça le process
1: En général, suite quand on a une famille, quand on a eu une vie normale au préalable, c'est suite à des problèmes psychologiques qui mènent euh, à la rue, ou bien suite à la perte d'emploi. De toutes les façons, une fois arrivé à la rue, ça devient très très pénible à vivre. Il faut euh, euh, il faut avoir vraiment l'esprit très 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 fort pour pouvoir euh, supporter ça et le dépasser sans problème. Voilà.
0: Est-ce que vous avez vu vous, des exemples, c'est ça me paraît important de, de personnes qui ont, qui, qui ont basculé dans la rue, qui se sont retrouvées du jour au lendemain, plus ou moins dans la rue, en ayant perdu, comme vous avez dit, leur emploi ou, ou en étant lâché par la par la famille et qui ont pu au bout de quelques mois euh, retrouver en fait une, une dignité aussi, retrouver un job, retrouver un emploi, et retrouver surtout un logement.
1: C'est sur cela qu'on se concentre. Euh, on a vu des personnes de, de, de famille vraiment aisées qui sont arrivées à la rue. Nous avons vu des CV avec euh, des, des, des études universitaires d'un un niveau incroyable qui ont fini à la rue. Euh, nous, à notre niveau, quand on trouve une personne comme ça, parce qu'une fois à la rue, elle se salit très vite. Euh, elle se marque très vite et euh, elle ne peut pas euh, trouver un emploi ou trouver, euh, redevenir ce qu'elle était sans une aide externe. À cela, euh, nous, assurons, euh, nous faisons appel à, à la collecte, surtout sur notre page Facebook, ça se fait en une ou deux heures de temps. Et nous réussissons à assurer au moins trois mois de loyer, euh, de quoi meubler de quoi donner à vivre le temps de commencer à percevoir un salaire et nous leur faisons des CV et numéros de téléphone et nous faisons appel aux entretiens. On n'a jamais eu moins de 12 entretiens. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons sorti de la rue 401 personnes de ce genre-là.
0: D'accord. Et tout ça, c'est grâce à des votre association vit de vie de dons, d'argent public, d'argent de, de, privé Comment ça pour pouvoir euh, effectivement aider ces personnes-là, financièrement, en tout cas matériellement, vous avez dit, leur, leur assurer quelques mois de, de loyer et, euh, et autres, donc il faut avoir aussi un financement.
1: Nous n'avons jamais eu de subvention à ce jour, euh, ni étatique, ni étrangère. C'est juste la solidarité des individus et des entreprises. Euh, C'est vrai qu'on s'est lancé dans des projets monstrueux. Le camion douche à lui seul coûté euh, quotidiennement 10 000 dirhams de charge. Jour. Jour. Euh, et euh, le bureau me trouve suicidaire dans, dans mes projets, sauf que je dis que nous développons une association caritative. Si jamais, demain, on ne trouve pas de quoi, on arrêtera. Mais tant qu'il y a cette solidarité, autant continuer. On verra, grâce à Dieu, nous ne faisons que développer. On n'a jamais été à court d'argent à ce jour.
0: Ça, votre association Jout, qui je le rappelle, je crois, a été créée en 2016.
1: J'ai commencé ça avec euh, euh, un club de, de femmes euh, en 2015, septembre 2015 et euh, j'ai créé l'association en septembre 2016. Donc ça Donc, fait à peu près 5 légales. ans Oui, depuis à peu près 5 ans.
0: Est-ce qu'en est qu 5 ans, vous considérez que la société marocaine porte un, un regard différent sur les SDF ou est-ce qu'il y a toujours un regard Il, très mal. Euh,
1: il dérange, on est mal à l'aise de savoir qu'il y a une personne dehors, qui dort dehors, et, mais ils ne savaient pas comment les approcher. Ils avaient peur qu ils, que la personne soit droguée. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'ose pas aller vers lui, surtout dans son état euh, physique. Euh, les gens étaient justement ravis de savoir. Que je pars vers ces gens et que j'explique euh, qu'ils sont juste reconnaissants de nous voir venir vers eux c'est pour ça que euh, j'ai commencé toute seule tout le monde me pensait folle d'approcher des gens qui sont peut-être drogués ou malades mentaux aujourd'hui je suis soutenue par plus de 4800 bénévoles
0: 4800 bénévoles oui. dans le pays d'accord donc vous êtes à la tête d'une méga structure organisationnelle ça citoyenne c'est ça s'élargit
1: de plus en plus et j'en suis ravi on ne peut plus on est nombreux plus plus les résultats seront encore créés
0: on est à quelques mois aussi des élections oui oh les politiques
1: et... est-ce que là vous
0: avez vous, des attentes particulières des voilà est-ce que vous dites voilà il, il j'espère être entendu aussi par les par les politiques, vous militez, je le rappelle, avec cette campagne de com polémique pour dénoncer la mendicité infantile. Donc, euh, voilà, c'est dire ça, la situation des SDF, aussi avoir peut-être votre association qui soit beaucoup plus soutenue par les pouvoirs publics et par l'argent public. Voilà, c'est dire, est-ce que vous, donc du coup, interpellez le politique à ce niveau-là
1: Écoutez, il euh, y a une chose qui m'a dérangée pendant le lancement de cette campagne, c'est qu'on nous pense politiser euh, quand on ah bon? pense, oui, ah. que c'est pour euh, commencer une campagne électorale avant la campagne euh, en, en, en attissant la sympathie du citoyen, pas du tout. Je suis apolitique. L'association Joude est apolitique. Les membres des bureaux le sont aussi. Je ne conçois pas quand se mélange les pinceaux. C'est ou qu'on œuvre pour la politique ou qu'on œuvre pour le social. Nous avons choisi le social et n'avons rien à voir avec les politiciens. Nous n'attendons rien. de.
0: Mais en même temps, c'est les politiques qui votent les lois. C'est les politiques. On est d'accord. C'est
1: sûr. Est-ce hein. que
0: pour vous, donc du coup, ces, ces élections législatives euh, nationales, donc prévues en tout cas à, part, à priori au mois de septembre 2021, revêtent un centre d'intérêt pour vous, acteurs associatifs
1: pour l'instant, nous avons eu besoin de l'aide du ministère de l'Intérieur que nous jugeons très efficace. Nous sommes ravis de collaborer avec eux euh, pour faire voter des lois. Je suis certaine que ça se fera par la force des choses. Euh, là, en parlant, en, en lançant cette campagne, en médiatisant ce problème et en mettant cette pétition à, à signer pour des lois plus contraignante et plus sévère vis-à-vis -vis des personnes qui exploitent des enfants, je suis certaine qu'on y aboutira sans avoir besoin euh, de.
0: de tel ou tel parti politique Exact. En fait, ça ne vous intéresse pas trop la politique
1: Non, non, euh, oui. par conviction, non.
0: Par, convi ah, par conviction
1: Par conviction. Vous avez,
0: dé vous avez été déçu par, par, par des les partis des politiques
1: J'ai vu des amis animés par euh, beaucoup de volontés, qui ont étudié Sciences Po et qui voulaient s'investir dans la politique et, euh, et qui se sont rétractés.
0: Pourquoi et, vous avez été déçus
1: Oui, on, on, est, on, 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 on a perdu un peu de notre confiance. Je parle pour moi, je hmm? parle pour ma personne. On, on perd un peu confiance dans les politiciens, malheureusement, pour l'instant, je ne sais pas ce que demain fera... Euh, mais aujourd'hui, je suis convaincue, et tous les joueurs le sont, que le changement ne se fait pas que via la politique.
0: Mmh. En même temps, vous savez qu'on est à l'aube la, aussi de la, de, la, de la mise en place d'un nouveau modèle de développement global. Et dans le développement, nouveau modèle de développement, il y a le développement sociétal et social. Donc, est-ce que là, est, où, du coup, est-ce que vous avez... Justement, ouais.
1: c'est là-dedans que nous nous impliquons et euh, nous constatons euh, les résultats auxquels euh, que, que nous réalisons et auxquels nous aspirons nous, nous palpons que c'est faisable à travers ce que nous faisons
0: donc vous faites beaucoup plus confiance aux acteurs de terrain en ça. fait, à l'action sur le terrain l'action concrète euh, que plutôt à des discours euh, plus théoriques que pratiques c'est ça
1: exactement mmh. exactement c'est beau de critiquer mais il faut agir chacun de nous à son niveau il faut agir peu importe en quoi, mais nous sommes capables de changer notre société positivement en, en s'impliquant à aider à notre échelle.
0: Chacun, que, chacun fasse son job à son niveau, c'est ça tu es en train de dire
1: C'est ça, exactement. Mmh. exactement.
0: Donc, et simplement pour, pour les prochaines semaines, donc là il y a Ramadan. Oui. Donc, je vais dire, donc, organisation spécifique euh, Ramadan et Ramadanesque avec distribution de, de paniers de denrées alimentaires euh, en individuel parce que les regroupements seront certainement interdits de toute façon
1: euh, ça. Les équipes s'appliquent et euh, s'investissent pour assurer. C'est une première de faire des maraudes de façon quotidienne pour nous. Euh, nous mettons tout en œuvre pour euh, y arriver. Nous avons contacté les agro-industriels partenaires pour nous aider et euh, nous assurer les dents en nature. Euh, ça avance bien. Et nous sommes confiants.
0: Donc, confiante pour ce mois de ramadan et Jude sera les joudeurs, vous avez dit
1: Les joudeurs. J'ai euh, vu les
0: joudeurs et les joudeuses ou les joudeurs
1: Oui, nous avons des joudeurs et des joudeuses. Et un joudeur, c'est une personne qui euh, apporte quelque chose à cette association. Ça peut être ses mains et son temps, ça peut être de l'argent, ça peut être son savoir-faire, euh, ça peut être son intervention. Ce sont tous des joudeurs et, et ceux qui, joueurs. Et
0: ceux qui vous écoutent là, depuis tout à l'heure, qui se disent, moi aussi j'ai envie de leur donner un coup de main.
1: Est Il y a notre faire? site web www.jood.ma sur lequel ils peuvent s'inscrire pour devenir bénévole.
0: Et devenir, jou devenir joudeur, c'est simple Il n'y a pas de procédure particulière euh, Il ne faut pas présenter son certificat de naissance ou son certificat ça, de vie ou un, certific...
1: euh, Je reçois des mineurs euh, qui s'impliquent, mais je refuse qu'ils euh, sortent la nuit. Euh, pour euh, marauder ils, euh, ils viennent préparer les repas c'est un plaisir de voir des enfants qui viennent donner de leur temps euh, et euh, pour moi c'est ça le changement,
0: changement. donc on ne sera pas aussi dans l'obligation de présenter un test PCR négatif ou de, pré ou de présenter sa, sa vaccination non j'ai jamais ouais.
1: demandé ça <rire>
0: merci en tout cas infiniment à vous
1: c'est moi qui vous remercie Rachid
0: bravo pour ce que vous faites félicitations et bonne continuation surtout